0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Boteco Maníacos. No episódio dessa semana, a gente vai estar comemorando os 12 anos de Glee. No Garçom Troca o DVD, o Bruno e a Leti vão conversar um pouquinho sobre o Zoio Playlist. E ainda tem o drink da Casa e o Quadro da Semana. Vem com a gente.
1: Boteco Maníacos
0: Então, para o nosso Happy Hour, eu trouxe aqui os maníacos mais glicks que vocês já ouviram falar na face da terra. Estão aqui comigo hoje, a Aline. Oi. O Bruno. Olá. A Colorada. Olá. E o Rai. Oi, oi.
2: Happy
3: hours.
0: Essa semana, dia 19 de maio, o Glee completa 12 anos desde que o piloto foi exibido. Né? E a gente resolveu fazer esse episódio dedicado a Glee, porque acho que é uma série que marcou a vida de todos nós. E eu queria que vocês contassem pra mim. Quais vocês acham que foram as melhores tramas que a série teve durante esses seis, essas seis temporadas?
2: Então tá, vamos começar. Eu já vou começar sendo polêmica, pode? Pode. Não, é porque assim, é, apesar das pessoas acharem as últimas temporadas muito ruins... Eu não vou dizer que são boas. Amada, ela realmente
0: não. veio com polêmica.
2: Não, não, mas elas realmente deixaram, é, deixaram a desejar, né? Mas, assim, eu gosto muito da questão de trazer, tirar a Rachel de Ohio e deixar ela em Nova York. Eu gostei dessa transição pra caramba. Sim, eu acho que, que mostra a questão do crescimento, da independência dela, que ela cresceu e não cresceu, né, ao mesmo tempo então mostra exatamente assim em Ohio ela era aquela garotinha, garotinha que sonhava em ser estrela da Broadway e tudo era perfeito, tudo era lindo e quando ela vai para Nova York ela vai morar sozinha, ela vai ter que se, se virar, ela vai sei lá, passar por todas as coisas de uma vida independente <risos> e ela vai ver, né, que realmente a Broadway não é assim, só um sonho não é tão fácil de chegar lá e ela leva a patada, ela tem os problemas dela e tal. E eu acho que isso é... Sei lá, pra mim, eu gostei muito dessa parte em si. Não pode estrutura de temporada, mas a história dela, a transição dela, eu gosto.
4: Eu acho que essa questão da... A partir da quarta temporada, né? Final da terceira, começo da quarta. Nessa transição que teve... Eu acho que eles deviam ter focado só numa coisa, ou só na parte de Nova York ou só na parte de Ohio, porque ficar trocando entre uma cidade e outra, escola, faculdade e. Assim, não, não, não funcionou porque você não conseguia dar tempo de tela nem pra um lado e nem pro outro. Daí você não conseguia meio que, é, acompanhar a história nem da Rachel, que tava lá em Nova York com a, com a Santana, né? Eu acho que o Kurt também foi, acho que tava os três lá no começo. E, depois, e ficar em, em Ohio com a história do fim lá virando o, o, meio que o Will Schuster da vida, né, então não, pra mim não, não, não desceu, apesar de do começo ter sido muito legal, eu acho que assim a transição ali da Rachel eu concordo com ele foi uma história bem legal só que depois no final eles não souberam né manter esse ritmo e desandou tudo ainda bem que acabou né? nessa temporada porque se continuasse ia... enfim, não consigo nem imaginar eu gosto bastante da, da terceira temporada no, no geral, assim, porque eu acho que o final da série pra mim seria perfeito, eu já falei isso antes, em algum episódio que provavelmente nos musicais, que o final da série pra mim é a terceira temporada. Então todo o desenvolver da terceira temporada, né, desde o começo do ano até o final, onde eles ganham lá as, as nacionais, pra mim é a melhor trama assim, de gritos parado.
5: É, eu vou aproveitar a fala do Bruno e falar que também a terceira temporada para mim, como um geral, ela foi, tipo assim, em questão de storyline, ela seguiu, não, digamos, um roteiro perfeito, mas seguiu bem direitinho, né? Você vê que tem começo, meio e fim, e o fim dela, que é a parte que eu gosto mais, porque não, não é como se fosse uma redenção, mas tipo, eles terem ganhado, e o episódio que eles ganham, para mim, é um episódio muito bonito, e o final da série Que deveria, sei lá, não sei Talvez seja ali é, Foi muito legal Ao meu ver Porque, tipo assim, quando eu penso em plots Da série para mim é uma coisa muito jogada, muito repartida Você, às vezes você tem Um plot de, sei lá, três episódios No máximo, então Como, por exemplo, eu faz muito tempo que eu Vi e revi, então eu não tenho Na minha cabeça assim, ah, isso aqui foi O máximo mas pra mim a temporada foi, foi isso.
4: Eu acho que eu, a questão de Lee é que é uma série que às vezes não se leva muito a sério. Então ao mesmo que a gente tem alguns plots bem meio que mais sérios, tipo a gravidez na adolescência da Queen. A gente tem também tipo, a Britney sonhando que ela é a Britney Spears, sabe? Então tipo, é umas coisas que não... <risos> não dá pra levar muito a sério.
3: Ah, eu, eu, eu gostei bastante mais, mais do início da série. E depois eu fui vendo, porque eu já tinha visto o início, então, aquela coisa foi me levando. Mas, <risos> né, tipo, ó, já vi... Ah, né, vou ter que terminar, vou, né? Vou ter que terminar, exatamente. <risos> Enfim. Mas, uh, o que me levou a ver ele foi foi o musical em si, foram as músicas, e para mim, nisso, eles sempre foram muito bem. Então... É como falaram ali, plots eram umas coisas assim meio. Assim, no meio tinha um assunto muito sério, assim, que tu ficava tu chorava, e daqui a pouquinho viu uma bizarrice, que tu ficava, meu Deus o que aconteceu? Sabe? Esse aí da, da Britney tinha até me esquecido, porque esse aí, Jesus Cristo, eu fiquei. Sabe? Eu dei até uma passadinha pra frente nesse episódio, assim, porque
4: eu fiquei. Eu não sei se Zé que vai perguntar do pior episódio da série, mas a gente já sabe que tem toda aquela história dos, 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 dos bonequinhos lá, que tipo, o que foi aquilo? <risos> Acho que foi na quinta ou sexta temporada e a gente já sabia que já era, pra, sabe, se tivesse acabado na terceira nada disso teria acontecido.
3: Eu acho que se eles tivessem simplesmente parado de passar, assim, depois da terceira temporada, não podia ser um segundo episódio da quarta, poderiam ter parado e ninguém ia perceber e todo mundo ia esquecer e eles iam ficar
0: com para sempre. Uma coisa que, eu, que o Bruno falou e eu concordo é que eu acho que a série perdeu muito com a divisão em dois núcleos, né, em Ohio e em Nova York. Eu acho que em algum... Ali a gente teria que ter desapegado Ou de Ohio ou de Nova York Tipo, a galera que foi pra Nova York Foi, saiu da série, acabou é... Ou a galera que ficou em Ohio Ficou e... e acabou Daqui a uma temporada eles aparecem lá Porque se formaram, alguma coisa desse tipo Ou, sei lá, se era pra manter Um núcleo lá em um carro Sei lá, como as temporadas na época Ainda tinham vinte e tantos episódios Só a última foi reduzida Tivesse feito que nem, sei lá Vou usar um exemplo aqui esdrúxulo, mas Agents of Shield, que em determinado momento começou a dividir suas 24 temporadas em três histórias. Então, cada, cada história tinha oito episódios, e aí funcionava, porque uma história só funcionava durante 24 episódios, ficava aquela coisa maçante e com uma barriga enorme. Então, eles começaram a dividir histórias em oito capítulos. Então, ele poderia ter feito algo nesse caminho, que talvez teria fluído melhor. Só
5: complementando também. Inclusive, é, recentemente não, acho que foi ano passado, o Kevin McHale, que é o, o ator que fez o, o arte, é, ele até comentou que não sabe até hoje por que não graduaram né, o pessoal que ficou no núcleo de Ohio junto com o pessoal de Nova York, tipo, era pra ter... Sabe,
0: finalizado no cast só, não tem introdução. Mas é curioso né? nesse sentido, porque a gente nunca via eles assistindo aulas, então a gente não sabia se eles estudavam <risos> juntos. A gente só sabia que eles estavam na mesma escola. Porque eles sim, tinham sim. aula, eles só tinham
3: As pessoas gigantes ainda estudando, ainda. É muito estranho. Muito estranho, realmente. Fascinando.
0: É como a gente disse no episódio da série Steam, aqueles marmanjos de 30 anos fazendo personagem de 14, então. Então a gente já comentou um pouco por alto, mas eu queria saber quais são as tramas mais nada a ver, a gente já citou aí dos Muppets, é, eu quero começar falando que pra mim a trama mais nada a ver foi quando eles resolveram enfiar Karofsky com Blame Nossa! No casal. esse casal foi a coisa mais sem noção que eu já pude ver em Glee, e olha que tem muitas coisas sem noção de
6: e
5: a série é famosa, né, pra fazer esses chips nada a ver, acontecerem e não acontecerem ao mesmo tempo só que tem a chip bizarro
2: olha, pra mim <risos> eu amo, eu gosto muito do ator, porque é, vai vir de Glee Project já, tá então o Glee Project pra quem né, assim, não acompanhou ou não sabe era o que eles faziam tipo um reality show pra definir um próximo personagem pra, pra série, né então, eu lembro muito do, do personagem Horry, Horry Flanagan, acho, que é o, o Damian, né? O Damien McGint. Eu gosto muito dele, a pessoa, tipo, o, o ator, né? Eu acho ele muito divertido, eu gosto muito das músicas dele atualmente. Mas, assim, a história dele eu fiquei realmente, assim, chocada quando eu vi como é que ele ia entrar naquela série. Eu falei, gente, como é que é o Leprechaun? Tipo, o que, é que tem a ver... Com a, com a... Eu acho que o Ryan
4: Murphy desistiu ele... <risos> ele meio que se arrependeu, meu Deus Eu escolhi essa pessoa pra ganhar então, Já que eu tenho que dar um personagem pra ele Eu vou dar isso aqui só pra falar que ele participou
2: Ah, e ainda tem a questão, né Porque ele ganhou segundo, né Porque quem ganhou, pera O Cameron desistiu e aí ele entrou Uma coisa assim, eu lembro que, que Acho que o Cameron desistiu pra ele entrar Um negócio assim no Glyph foi uma confusão danada <risos>
5: e somem com o personagem dele do
0: nada também, mas enfim
2: sim
0: e, e nem aparece na cena final e no musical final todo mundo volta e ele não
2: é, entrou pra tantos episódios, acabou os episódios adeus, tchau, não importa como é que é. encerra o personagem
4: é aquele, ele era é naquele cabeça, não era é, é gente, e eles tipo, falam que é... ele acabou o
0: intercâmbio ele voltou, eles, eu acho que eles chegam até a citar que ele foi extraditado
2: <risos> eu não lembrava desse detalhe
0: mas é, Gle fazia isso, de sumir com os personagens, né? A gente tem o Mark, que era o dançarino de fundo na primeira temporada inteira, que ele não falava, não tinha falas, mas ele dançava em todos os musicais. E do nada ele some no segundo, no segundo ano, tipo, ele foi embora da escola. E no último número ele tá lá, tipo, seis anos depois, eu voltei, gente, vim dançar.
5: Quando fala em plotes ruins, e todo mundo já falou dos Muppets... Eu até, eu até marquei aqui toda a quinta temporada, mas eu não vou ser tão curioso assim, né? <risos> Porque, enfim, eu deixei anotado o plot da Queen Cadeirante, que eu achei, tipo...
0: Não.
5: Eu, eu, eu já tinha percebido que o Ryan Murphy não gosta da, da Diana Agron, né? A, a atriz que faz a Queen, e ainda fez isso com a personagem, pra juntar com o arte, enfim... Achei totalmente <risos> sem sentido, sabe? É... E também, lá na primeira temporada, que no começo, no começo da série, que era pra ser uma coisa mais introdutória e tal, eles enfiam um tal de Acafelas no terceiro episódio da primeira temporada, que era tipo o grupo do Will, do, do Kim, que era o instrutor de futebol lá, e mais o Finn e o Puck, sei lá, tipo... Nada a ver com segmento da história, mas enfim. De plot ruins tem tantos que, de cabeça, eu só lembrei desses dois, assim.
2: As músicas eram boas. Pronto. É tá o boa, que vale. É o que, que vale. Músicas. É, exatamente. Eu me lembro das músicas. Tanto
3: que até quando o Zé que me chamou, assim, eu pensei, ah, eu comecei a lembrar das músicas, assim. E, tipo, de cabeça, assim, já lembrei de várias assim, e as músicas. Era o que mais prestava atenção, assim, o resto eu era... Que é a música mais que contava a história, né? Normalmente a música contava a história que tava acontecendo ali. Tipo, ah, estão brigando, eles vão lá e cantam uma música que tem a ver com aquela briga. E aí, acho que isso que mais marcou na minha vida foram as músicas mesmo.
0: Como a Lu tá citando agora aí as músicas, então eu queria saber de vocês quais são os melhores, ou os favoritos, Os um dos musicais favoritos de vocês no decorrer da série. Eu tenho um sete. de cada. No máximo três, gente, porque eu nosso ah, é No Deus. máximo três? Ai, que horror. Lá
2: ficou, mas vamos lá. Eu eu diz o três meu, três, não. não pode, diz pode os ser só três
0: memoráveis
2: <risos> eu acho que ninguém vai ter o meu não mas vamos lá é, o primeiro pra mim é, eu penso em Glee, eu penso nesse número eu acho sensacional, eu acho incrível que é o You Can't Stop The Beat que a Rachel começa no piano e aí do nada eles mudam lá pro, pro auditório e começam a dançar loucamente eu acho incrível aquela música eu, eu gosto até mais dessa versão do que do, do filme do Hairspray, tá? Eu não vou dizer a original, porque eu conheço o Hairspray mais pelo filme, né? É, mas, assim, eu acho que essa, esse choque do piano com, com a parte editada da música e tal foi, tipo, incrível. Uma outra que eu gosto também é New York State of Mind, que é, inclusive, a Rachel com a... Gente, eu esqueci o nome dela. Que é a Melissa Binoist, mas eu não lembro o nome da personagem. Supergirl. É, eu Super <risos> bem, pois é, a Melissa é mas eu não lembro o
3: nome do personagem. Nossa, eu
5: também não lembro o nome do personagem.
2: Marley, Marley, lembrei, Marley. Era a Marley, é, a Rachel e a Marley, eu gosto muito daquele número também. É, e o terceiro, acho que. It's All Coming Back to Me Now. Eu achei icônico.
5: Eu Gente, tinha notado que... essa
2: também. <risos> Sorry!
4: Não? Sem problema nenhum.
0: Bruno,
4: vamos lá. Eu gosto muito da da Rachel cantando To Love You More. E é ela fazendo o teste, né, pra, pra primeira peça dela na Broadway. E eu gosto muito dela cantando essa música, principalmente porque ela segura uma nota durante vários e vários segundos e eu fiquei: Meu Deus, mulher, respira! É, ela é maravilhosa. É? Outra que eu gosto bastante é eles cantando Paradise by the Dashboard Light que é a, a música que eles cantam nas nacionais da terceira temporada que eles ganham por causa dessa apresentação também. E outra que eu gosto é de talvez o melhor episódio da série pra muitos, que é o episódio tributo ao, ao Cory, e é a Santana cantando, porque pra mim aquela música não é a Santana cantando, é a Naya Rivera cantando. Então pra mim também é uma das melhores músicas assim.
2: Bom, uh, então, eu ia só comentar a questão do Paradise, uh, rapidinho, só para comentar, o Paradise que o Bruno falou, eu pensei em colocar também, mas aí era exatamente na mesma noite do It's All Come Back to Me Now, não é? Seu nome yeah, é. Seu nome sim, é. Nome? sim. Aí eu fiquei, se eu, eu falo um ou outro, qual que eu coloco?
3: <risos> então, deu certo. Uh, eu coloquei, a primeira que eu, que eu sempre me lembro e é, Don't Rain on a Parade. Uh, quando a primeira vez que, a, que ela cantou, e depois ela cantou, e acho que a Naya cantou também, e eu já cantei várias vezes também, né? <risos> é tipo, cada vez que ela cantava assim, eu ficava assim, sabe, muito emocionada, aquela música. Então, eu acho que aquela música ela é muito Glee, é muito a Rachel mostrando o que ela sempre quis ser, Broadway, aquela coisa e tal, sabe? Então, acho um, muito legal. Uh, eu gosto também uh, da música que a Su cantou para o Will lá no acho que perto do final já que ela cantou The Winner Take It All. Eu gosto bastante da, das músicas que ela canta. E também botei aqui a Pure Imagination que foi acho que acho que a irmã da Su acho que morreu acho e aí eles cantaram e ai foi muito Isso, muito linda aquela música lindo. já é linda natural assim foi um episódio muito muito triste as
5: que eu mais gosto, né? As que eu mais choque. É, eu. As que
2: sobraram, né? Já que. Que
5: <risos> <risos> é, o... Uma das coisas que eu mais gostava que Glee fazia era os mashups. Que eles pegavam duas músicas, né? E juntavam uma só. Algumas saíram muito boas, outras nem tanto assim. Mas eu acho que o a... mais marcante para grande parte das pessoas foi o que eles fizeram com as duas músicas da Adele. Que foi Homo It e Someone Like You, que quem cantava era as Troubletones, né? Era a Santana, a Mercedes e a galerinha lá. E tipo assim, é incrível aquilo. Fizeram de um jeito muito, muito, muito legal mesmo. E até é, charteou na Billboard e tal. Enfim, fez um baita sucesso na época. É, outro que eu anotei também. É mais uma vez da terceira temporada, né? Que é a Roots Before Branches, né? Que, que a Rachel canta quando ela tá indo embora do trem de Ohio pra Nova York e tal. Que o Finn tá se despedindo dela e tudo mais. É muito, muito bonito. Ficou muito legal também. Eu não conhecia a original. Quem, quem canta a original era uma pessoa da própria produção do, do, do seriado. Então... Também só não me sabia. É, era produtora musical deles. Eu não lembro o nome dela, exatamente. Ela apareceu em alguns episódios do Gleap Project. Só que eu não lembro o nome dela. Nick? Nick alguma coisa. Enfim. E a outra que eu tinha anotado é Songbird, que a Naya canta pra Britney. A, a Santana cantou pra Britney, né? A Naya canta pra Britney. <risos> que é, eu acho que, que foi... Tipo, assim Além da performance ser muito bonita Eu acho que foi ali que ela viu Que realmente queria expressar O que ela Quanto ela gostava da Britney né? Então foi uma performance Muito marcante
0: É, sobrou as minhas favoritas Então tá tudo bem, ninguém roubou as minhas é... A minha favorita é que Foi o que me fez ver a série Porque quando eu saio uma série tipo, Não foi algo que me chamou a atenção tipo... Série de adolescentes com música. Eu falei, ah, eu, na hora me veio High School Musical e eu tinha muito preconceito com High School Musical. Sem nunca ter assistido. Época. Mas eu é... preconceito... <risos> Deixa eu explicar meu preconceito com High School Musical. Quando eu era mais jovem, eu era emo e tinha uma franja e o meu nick era Zack. E daí nasceu High School Musical e todo mundo começou a achar que eu tinha uma franja e que meu nome era Zé, que é por causa do Zack é Apple, Então, tipo, eu tomei um ranço de High School Musical por causa disso. Então, esse era o meu problema com Raiz School Music. Recentemente, o Bruno me convenceu a ver o primeiro filme. Eu vi. Não é ruim. Eu até gostei. Eu conheci algumas músicas, eu gosto e tal. Então, assim, eu tô no caminho de ver todos os três e depois de ver a série. Vamos lá, um dia eu chego lá. Mas, assim, é só pra justificar o meu preconceito com Raiz School Music e o meu preconceito com o Glee na época. Até que, já quando a série já tinha estreado, é, eu acho que isso acontece no episódio 2, é, tem o um musical de Single Ladies. É, da galera de, jogando, é no 4? Ok. É, eu lembro que já a série já tava passando, então, assim, eu não comecei a ver a série quando o piloto saiu em maio ou quando ela começou a passar regularmente em setembro. Eu comecei a ver depois, quando saiu o primeiro vídeo promocional do, do Single Ladies. Eu vi aquilo eu falei, velho, eu preciso ver essa série. Porque, <risos> tipo, eu achei muito sensacional você adaptar, porque isso era um lance que lhe fazia, realmente, de inserir músicas que não fariam parte de um contexto dentro de um outro contexto completamente diferente e fazer umas apresentações sensacionais. assim Boa parte dos números de Glee são muito marcantes, estruturais, gigantes. E, e assim, é, singoleiras, assim, tem um lugar especial no meu coração porque foi um foi o que me fez ver a série. Então, assim, foi o que me fez descobrir Glee. É, outro, as pessoas já criticaram um pouco esse episódio aqui, mas eu gosto muito desse episódio porque... É Britney, princesa do pop. E é minha guest music, porque, tipo, Santana e Britney, tipo, S2, S2. É, e fora que eu acho que é um dos melhores musicais de, no quesito coreografia, provavelmente, da série, porque, tipo, a Naya dançava horrores e a Britney é, é a Britney, né? Então, tipo, a gente sabe que a Heather dançou, inclusive, para Beyoncé. Então a gente sabe o nível que a, que a mulher tem de dança. E a terceira, eu fiquei muito dividido porque eu tava achando que alguém ia citar uma dessas, mas como ninguém citou, eu vou citar aqui. acho que das duas que eu deixei pro final, é a que mais realmente me toca, porque aí é mais pessoal, mas I Live It, que é a última música, que é a música que fecha a série, eu acho aquele número é, perfeito, porque a até quem você não esperava que fosse aparecer naquele número, aparece, tipo, a ex-mulher do Will, do nada, tá ali. Então, uma, umas coisas meio... meio aleatórias. Tudo bem que tem aqueles personagens que são esquecidos no churrasco, tipo, o irlandês lá, o Horry. Tem outros personagens que não aparecem. É... Tem, sei lá, tem mais gente que ficou esquecida no churrasco ali. Tem o próprio... Tipo, eles botaram uma galera lá do Warblers, então eles podiam ter botado o outro bonitinho que depois virou vilão, eles podiam ter botado o Flash, é uma galera que podia estar ali pra... para parecer. eu o flash. É, é porque essa é, pegou o Flash. É, todo mundo foi fazer séries na cidade. Porque, <risos> <risos> era o nível de atuação. <risos> Ai, que pecado. Então, é, mas assim, eu fiquei muito dividido entre Bohemian Rapazald, que também eu acho que é tipo um um número que é lendário assim, Glee, porque é, a estrutura da apresentação com a Queen dando a luz é tipo, é, é muito sensacional
5: a montagem ficou muito boa
2: posso fazer uma menção rosa aqui de mashups?
0: se eu fiz o meu, posso fazer
2: <risos> não, é porque o Rai fala falando de mashups, aí eu não, eu não tinha selecionado uhum. nenhum, mas assim eu acho incrível um que a Rachel faz com o Kurt que é Happiness, acho que é Happiness Days Are Here Again, com Get Happy. É super calminha, mas assim, é uma, é uma música tão linda. Eu, eu amo, amo, amo ouvir essa música, sinceramente. Esse mashup foi assim, incrível, acho que casou perfeitamente. Se eu não me engano, ele já era, acho que foi cantado junto também em outra época. Não, não, não lembro direito, mas é incrível, é muito boa essa versão.
0: Lu, você quer fazer uma menção Rosa? É,
2: não, acho que Don't Stop Living, né?
3: Acho que ninguém falou, mas acho claro. que é uma música bem importante na, na série, né? Mas, porque... porque tipo, né? Foi tocada várias vezes. É a música
0: da série, né? Rai, você quer fazer mansão? Ah. Uh, quero. A gente falou do Flash, eu lembrei de
5: uma coisa extremamente icônica que aconteceu na terceira temporada. Já sei. Que é Smooth Criminal com a, 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 Santana. a Santana? Meu Deus do céu, o que é aquilo! Eles pegaram o instrumental do Two Cellos, que tava fazendo sucesso na época, e colocaram dentro da série. Inclusive, os dois caras tocando o cello lá. Nossa, ficou incrível aquilo. Nossa, sem palavras, sério. É, é muito bom. Muito
4: bom mesmo. Bruno, você tem a menção rosa? Eu tenho! <risos> a minha menção rosa é Shake It Out é a música da Florence que tem a Mercedes, acho que a Britney, a Santana e a, e a Tina cantando pra, pra Coach Beast. Eu gosto bastante da, da versão. Eu não conhecia na época a música da, da Florence, eu fui conhecer por causa de mim. E eu acho que tem a, assim a, a música que eles estão cantando super sentada, sabe? Não tem nenhuma produção nem nada, mas acho que a questão emocional da, da cena em si me pegou bastante, eu gosto bastante dessa.
0: Gente, passando essa fase, eu queria saber, a série teve muitos convidados durante todo o decorrer da série, eu queria saber se vocês têm algum convidado especial, algum ator que participou da série e que ficou guardado na memória de vocês. A gente tem os esquecíveis e a gente tem aqueles que ficou guardados, né? Então, quer saber se vocês têm algum que ficou guardado, se uma participação especial ficou marcada para vocês? Alien.
2: Eu vou falar Kate Hudson, que eu achei o personagem dela muito bom. Eu achei que incrementou demais lá naquela passagem lá de Nova York, como a gente falou. Essa mudança de sets, né? Não foi legal para a série, mas eu acho que ela trouxe muita coisa legal para para aquela Pro
4: set de Nova York com o Rachel. É, eu gosto bastante da participação da Etina Menzel. Porque, pra mim, Edna Menzel e Linia Michelle são mãe e filhas Sim. fora da, da ficção, e tipo, elas têm todas as similaridades possíveis, sabe? Tipo, físicas, as duas cantam super bem. E elas cantam pouco fixo, né? Num piano. Uma versão assim que é sensacional. E, mas enfim, eu, eu gosto bastante da, da participação dela, principalmente por causa dessa semelhança, sabe? Que as duas tinham. Eu acho que a química das duas em cena também foi muito boa.
3: Ai, pois é, eu ia falar aí, Dina, né? Mas vamos. <risos> vamos falar então da. Acho que eu também achei legal a, a Demi Lopato, que, que, que apareceu também. Uh, acho que fez uma namorada da Santana. Achei interessante, assim, porque eu gosto da Demi. Então, onde ela aparece, pra mim já tá, já tá ótimo. Ela é só passando. Cameo assim, me já tá valendo
5: Eu acho que considera como, como participação, né, o Jonathan Groff, que era Sim. EBFF da Lia Michelle, e eu lembro que na época sempre que ele aparecia assim no começo era pra causar e tentar destruir o, o clube do o clube Glee, né, e era um personagem que eu gostava muito, porque a voz do cara é incrível, a sinergia que ele tinha com a a Lia Michelle, a, a Rachel, né também era incrível, os duetos eram incríveis então que no final, ah, eles acabaram se casando né, que eu achei o máximo
4: o melhor final possível eu,
5: eu era muito o chip deles, como é que era? Esther é, Barry, na época eu, eu ainda não entendi ainda muito bem sobre relacionamentos tóxicos então, refletindo hoje em dia eu sei que é um pouquinho conturbado né, mas eu gostava bastante
0: é, a minha participação, pegando aí Broadway também, é a Kristen Chenoweth que fez a April em alguns episódios porque ah, eu gosto muito Eu pensei da que Chris, o Bruno assim. ia
2: falar ela a,
0: a April era provavelmente uma das personagens mais divertidas que passou por Glee assim, porque a personagem dela era completamente Lelé da Cuca, assim a melhor expressão <risos> pra, pra descrever a April então assim, eu, eu gosto muito da Kristen, a voz dela é tipo divina. E conta.
3: Não, e daquele tamanhinho. Tu não consegue acreditar que daquele tamanhinho, sai é aquele vozeirão, <risos> né? ele é muito bom. Você brilho não brilho, imagina, né? Uma
0: pessoa <risos> daquele tamanho tem uma voz
3: na
2: Isso. É a Glinda, é a Glinda de Wicked. Tinha
0: que ser boa. <risos> gente, pra fechar então, eu queria saber a opinião de vocês, porque 12 anos depois Gui continua sendo uma série relevante, Porque a gente sabe que tem novas gerações descobrindo Glee, seja no Disney Plus, seja na Netflix, não sei se ainda está no catálogo da Netflix, mas e, tem muitas gerações que ainda hoje descobrem inglês e se apaixonam por Glee, então eu queria saber por que vocês acham que Glee continua sendo relevante depois de 12 anos.
2: Bom, para início de conversa eu acho que a questão musical, é... uma das coisas que eu acho engraçada, assim, é porque na época que eu comecei a assistir Glee, uma das coisas que me chamou foi o, o a questão de ser musical, que na época eu já gostava de musical, comecei a gostar com High School Musical, e aí Glee foi me apresentando a Broadway, né? Glee realmente me apresentou aos musicais da Broadway, que eu não conhecia muito. É, então aí eu fui sendo apresentada a Winked, a todos os meus os musicais favoritos que eu tenho hoje em dia, eu conheci por Glee. Então eu acho que isso é bem legal, porque não só questão de Broadway, mas eu acho que ele... Ele pega todas as gerações. Então, por exemplo, Lionel Rich. Minha mãe ama Lionel Rich. E assim, eu não conhecia muitas músicas dele. Gostei muito, né, com, a, com, com o Glee. E é engraçado que às vezes fala: olha, essa música tava lá na série que eu assisti. Tá vendo o que eu falo, o que a gente assiste e tal. E aí era engraçado quando eu tinha, assim, quando ela me pegava ouvindo músicas da época dela, sabe? Ela ficava bem: como é que conhece essa música? Falei. Glee. <risos> então, eu acho que isso influencia bastante ainda pra continuar aí
4: na boca do povo. Eu acho que Glee trata de assuntos muito atuais ainda. Por isso que as pessoas ainda assistem e gostam tanto. Apesar de a gente ter comentado que é uma série que muitas vezes não se leva a sério por causa de plots que não, não fazem muito sentido, eu acho que Glee pega bastante a questão principalmente de escola assim, de bullying, de se sentir como se você não fizesse parte de alguma coisa e de repente você vê que tem pessoas que sentem se do mesmo jeito e por causa disso vocês formam uma pequena comunidade, mas só se considerar como uma família, então acho que esses pontos são muito atuais ainda e, e pelo menos foi o que pegou bastante em mim. acho que o carinho especial que eu tenho, por mim, e apesar de todos os defeitos que a série tem é, é de me sentir bem assistindo aquilo. Então, acho que a questão emocional pega bastante também.
3: É, eu, eu acho que é praticamente isso que o Bruno falou. sim Porque hoje, se tu pegar qualquer episódio de Grito, vai ter um personagem, alguma coisa que tu vai te identificar ainda. Não é aquele tipo de série que ah passou aquela época que ela passou a, originalmente, tu vai assistir ela hoje e tu diz, ah, mas isso, ah, isso não é mais assim... Sabe, tu vai pegar, tipo, Friends, vamos lá de novo. Puxa, How I Met Your Mother, Veronica Mars, de lá, tu vai ter aquelas coisas que tu fica assim, ah, isso não, não, não é assim, hoje a gente não, não, não vive mais assim. E Glee, mesmo que realmente tenha coisas que não tem nada a ver, dentro daquele nada a ver dele, tinha muita coisa que a gente leva a sério, que a gente... Entendia e, e era mostrado isso em música de uma maneira mais leve, às vezes, às vezes até um pouco pesada, mas mesmo assim, com a música, dava leveza pra qualquer assunto sério que a gente uh, tava assistindo no episódio em si.
4: É,
5: eu, eu acho que é isso mesmo, tipo, que tem muita representatividade, né? Então você sempre vai conseguir, eu acho, se identificar com algum personagem que tem na série inteira, são mais de 100 episódios, né? muita história para estar tá sendo contada e que ele aborda assuntos que até hoje são relevantes né? você pega é, como se assumir ou até mesmo inseguranças, ele mostra também que a vida não tem sempre um, um lado bom, mas não é por isso que você vai desistir né? mostra as frustrações, mas também mostra os ganhos da, dos personagens e fora que é musical, então... É como o pessoal estava dizendo. Como a Aline tava dizendo. Ela descobriu a Broadway lá. Eu também descobri diversos artistas que hoje eu escuto. Então, uma pessoa daqui, sei lá, cinco anos ou até hoje mesmo. Alguns, com certeza, vão conhecer músicas novas, artistas novas. Então, pelo menos para mim, que, que sempre fui uma pessoa de sempre estar ouvindo música, é essencial. Então, é uma série que por mais que alguns membros do cast elas não considerem mais uma série relevante, como o caso do Matthew Morrison que fez o Will eu acho que daqui a 10 anos ela ainda vai continuar sendo relevante, independente de como a gente estiver
0: meninos, muito, muito, muito obrigado pela participação de vocês. Ai, foi um prazer ter você por aqui. Volte ah, eu sempre. que agradeço. Lu, sempre um prazer ter você por aqui, comentando as séries com a gente. É, então, obrigada. já sabe, pode voltar. Aline, rainha dos musicais, então presença <risos> garantida sempre, então volte sempre.
2: Muito obrigada pelo Bruno, convite. vez.
0: você é de casa. Então, fiquem agora com o Garçom Troco DVD.
1: Garçom Troco DVD. Oi, pessoal. Cheguei agora, então, agora com, com o Bruno, para a gente poder falar um pouquinho sobre Zoe e sua extraordinária playlist. Bruno, para quem não conhece, explica um pouquinho. Qual que é o enredo? Do que, que Zoe fala?
4: Zoe, como a gente estava comentando um pouquinho antes, é, em linha, é uma série que, às vezes, não se leva a sério. É, basicamente, o enredo é em torno da Zoe, né, que é a personagem principal, e quando ela vai fazer um, um exame médico, Acho que é uma ressonância né, que ela tá fazendo. Isso. E aí, depois que ela faz o exame, ela sai e de repente a vida dela tá rodeada por números musicais, sabe? As pessoas na rua, na rua nas ruas estão cantando para ela e isso torna meio que um poder que ela tem. Então, às vezes, quando a pessoa tá se sentindo mal as pessoa vai cantar uma música triste para ela sobre o que ela tá sentindo. Então, a história é basicamente essa, né? E quando se enrolar, vai, ela vai meio que entendendo melhor esse entre aspas poder que ela tem e como ela pode ajudar as pessoas usando esses números musicais
1: é uma coisa que eu acho legal de na série de Zoe é que ela geralmente não conhece as músicas né é, a Zoe é uma pessoa totalmente off né desse mundo musical então assim os grandes hits a galera tá cantando e ela não conhece e ela sempre pede ajuda né do amigo dela o vizinho que é a pessoa que tá por dentro dos hits que conhece tudo que a galera tá cantando geralmente ele pergunta né ah mas Fulano cantou o quê ela fala ah, uma música aí que falava sobre casamento ou uma música que falava sobre enterro mas ela nunca sabe que música que é essa né e
4: eu acho que isso rende algumas cenas muito muito engraçadas né porque uma, uma parte um ponto positivo pelo menos de Zoe para mim é essa comédia esse essa pitada de comédia que tem, às vezes, por coração essa pessoa meio desligada né das músicas, e, e tem esse amigo dela, né, o Mo, inclusive o ator que faz, né o, o personagem também veio de Glyn, que a gente estava comentando antes, então acho bem engraçado esse contraste, né, gera cenas muito engraçadas do tipo meu Deus, você não sabe que música é essa, ou do tipo, aí ah, eu vi você cantando essa música, e aí o personagem fala eu jamais cantaria essa música.
1: <risos> pois é, Zoe é, Se a gente for pensar, ela seria uma Dramédia, né? Porque tem todo um Enredo ali, um drama, a história dela e, Mas tem muitas pitadas De comédia que Você acaba esquecendo que é um drama Até que do nada Você se pega chorando no meio do episódio Com alguma coisa que aconteceu, né? Sim é,
4: Acho que eu já comentei em algum episódio Perdido aqui do podcast que o, o último episódio né, da sessão finária da primeira temporada é muito intenso e emocionante. assim A cena final, né que é todo uma, um, um número musical, claro, envolvendo, né sem dar muito spoiler, mas envolvendo uma morte, eu acho que pega bastante na, no nosso coração. Mesmo.
1: <risos> é, eu acho que a série tem disso. Eu não sei se é a questão das músicas, a gente acaba se identificando mas as histórias do nada você percebe que aqui você se relaciona com aquilo você traz para sua vida eu pelo menos sempre entro muito de cabeça nas músicas e canto junto bem <risos> eu acho que é bem diferente do que a gente está acostumado de de ver nos musicais né geralmente essas séries de musical é que não tem muito uma explicação né, do porquê que a pessoa começa é, a cantar. Não tem um
4: contexto. Do nada a pessoa começa a cantar e é isso.
1: Pois é, eu acho que Zoe pelo menos tem isso, né? As músicas trazem, agregam um valor muito grande à série diferente de, não que as outras séries façam isso de forma ruim, mas diferente da forma como é feito por exemplo em Glee ou em Empire.
4: Acho que foi isso que também fez, que fez eu gostar bastante da série. Tem um quê de originalidade assim que a gente nunca viu em nenhum nenhuma série, seja drama, seja comédia musical ou não, então, assim, eu gosto bastante da originalidade da série nesse, nesse sentido.
1: Sim, outra coisa que eu acho muito interessante em Zoe, que eles trabalham muito a questão da representatividade, né, a gente, né, você citou aí o Mo, né, que é o personagem, é o vizinho da Zoe, né, ele, ele se veste, né, como mulher, ele, apesar dele não se identificar como mulher, mas ele tem, né, uma, ele se veste, ele usa o penteado, e tem até algum, um episódio falando sobre essa questão, né, na série, ele é um homem gay, e, e a série também trabalha outros temas, né, como o racismo, como a questão da mulher numa área, né, já casou e trabalha com o TI, que é uma área essencialmente dominada pelos homens, então a série trabalha essa questão também, e isso eu acho muito interessante. É uma coisa que
4: eu gostei, que eu tô gostando bastante, pelo menos nessa segunda temporada, para quem tá assistindo e tá em dia com a série... É a questão da parte emocional da Azul, né? Então, é, como que esses, esse superpoder acabou afetando a vida dela e de como aquela menina precisava de uma terapia assim, urgente.
1: Não sei como que ela não fez isso antes. É, uma coisa que é legal também da gente comentar, que assim, quando a gente pensa geralmente em musicais, tanto, né, em, seja filme, teatro ou mesmo em séries, os atores geralmente são selecionados porque eles já são cantores, são pessoas que né, participaram de alguma coisa nesse sentido. Tanto que, por exemplo, o Glee tinha o Glee Project exatamente para selecionar pessoas que já soubessem cantar e tudo. E ali não, né parece que assim o foco deles foi pegar os atores que se encaixavam nos papéis e as pessoas não, não necessariamente precisariam cantar bem, porque é a representação disso mesmo, de uma pessoa no dia a dia que começou a cantar, então você vê que nem sempre eles são os mais afinados ou que cantam super bem e estão preparados para isso, os mesmos os números de dança e tudo, mas a série encaixa isso de uma forma que não fica ruim, né?
4: Sim, eu acho que traz um, uma parte da realidade, né? tipo, nem todo mundo sabe cantar bem e acaba funcionando na série, né? porque o que a gente está interessado, pelo menos o que a gente percebe durante o episódio, é mais por que aquela pessoa está cantando e não como ela está cantando, bem si. Que é todo. Como toda a história da, da série é contada, né?
1: Não, e é ótimo de ver as, os números musicais, eles são todos filmados, geralmente em plano sequência. Nossa, eu amo isso. Então, né, é, para quem não sabe, plano sequência, né? Aquela filmagem que eles não fazem edição, não importa. É uma câmera só, seguindo os atores. E errou, vai ter que voltar desde o início E gravar tudo de novo E geralmente é um, um mega evento assim Não é uma dancinha né? É tipo um flash mob assim Geralmente vem não só o personagem que está cantando Mas todos os figurantes estão dançando junto Entram na música Então só por aí já vale A experiência de assistir né?
4: Sim Eu não sei você, Leth, mas tem uma coisa na série que me incomoda um pouco Que é a questão do triângulo amoroso Que foi esse... Instaurando ali entre Zoe, Simon e, e Max. Eu não gosto muito porque eu acho que. Acho isso muito, sei lá, 2010, sabe? séries que estão <risos> colocando o um triângulo amoroso para meio que ser desenvolvido, para criar um drama meio que desnecessário, eu não sei.
1: Mas é, eu acho que assim. É, eu gosto do, dela ter um, um interesse, um personagem ali para dialogar com ela nesse sentido mas também não gosto dessa ideia do triângulo amoroso, é, realmente é uma coisa datada e que assim eu acho que é muito coisa de roteirista querer que a gente crie empatia e, e monte times, tipo assim ah, eu sou time Max, eu sou time Simon, eu acho que é pra pessoa engajar, pra pessoa ter aquela coisa de eu quero torcer para alguém e, e vou acompanhar essa história pra ver se ela vai ficar com o fulano ou com o ciclano e realmente, assim, se a gente pegar as últimas séries que a gente, pelo menos, que a gente tem em comum, assim, a gente sabe que a maioria assistiu, todas elas, na hora que entram nesse sentido, a gente cansa. Grace fez isso, Jane the Virgin fez isso. E realmente, era, é sempre a pior parte do roteiro.
4: É, eu acho que tem tanta coisa a mais que pode ser trabalhada e. <risos> e o jeito que eles estão fazendo esse triângulo amoroso, eu tô achando meio bizarro, sabe? Porque num episódio ela tá com o Max, a gente com um episódio depois ela não tá mais. E aí no outro ela já tá com o Simon. E aí o Max e o Simon são amigos. Tipo, eles ficam
1: é. assistindo... <risos> e de boa. é Ela troca é. de um pro outro e tá todo mundo de boa com isso, né?
4: Sim, eu acho... É, não sei, vamos ver como que eles vão desenvolver essa história toda, mas... Talvez ela acabe não ficando com o Max, tanto por causa da questão de que eles sabem agora que ela tem esse poder, né? Então, foi isso meio que destruiu o que eles tinham porque ele meio que sentia que a privacidade dele estava sendo um pouco violada, ou que era um pouco injusto. Ele não sabia nada do que ela estava pensando, porque se a gente for para pensar, a é realmente uma pessoa muito reservada, uhum. ao ponto de que ela sabia tudo o que ele estava sentindo, sabe? E isso gera algumas cenas muito engraçadas também, né? Porque quando eles vão, é, que eles estão se pegando, né? no quarto, eu acho que no máximo aquela cena porque ela começa a ouvir ele cantar e ela fala, não, pensa em outra coisa e ele começa a cantar uma música nada a ver e fica meio que trocando as músicas ele,
1: essa cena canta, é ótima e, e é ótimo. Zoe ainda não foi renovada, né Bruno, foi uma terceira temporada não. a gente tá aí esperando, a segunda tá quase terminando e a gente ainda não sabe se, se vai ter outra é, mas o que você que acha? O que, que a gente pode esperar aí, Talvez de uma possível terceira temporada?
4: Primeiro tem tenho medo né? Porque a NBC É conhecida como a ceifadora de séries Então Não tá dando audiência, a NBC vai lá e cancela sem dó nenhuma e, Enfim é, Pelo que eu andei vendo usou e não está tendo muito audiência Então corre o risco de ser cancelada Agora na segunda temporada E o meu medo é de ficar sem um final bom E que eu acho que não vai acontecer porque acompanhando esses últimos episódios dá para perceber que eles querem contar mais coisas e que não vai ficar tudo fechadinho no final da temporada que vai ficar algumas pontas soltas para uma possível terceira temporada isso me deixa um pouco chateado porque às vezes pode ser que acaba não sendo renovada mas se for renovada para a terceira temporada eu realmente eu não sei o que esperar sabe eu acho que além de desenvolver melhor né esse, essa parte é emocional da, da Zoe em questão de como ela se sente no meio de tudo isso, de como ela tá meio que esgotada emocionalmente por conta de trabalho, por conta de relacionamentos, por causa de família, e por conta de que ela acaba absorvendo muito o problema dos outros, né? Por causa
1: É, porque meio que elas, né, a gente acabou não comentando muito, mas ela meio que começa a resolver as questões quando as pessoas cantam. É, ela né? se
4: coloca no.. Num papel de, meu Deus, a pessoa cantou pra mim, então eu tenho sou obrigada a ajudar essa pessoa a resolver esse, esse problema sobre o qual ela tá cantando, Até né?
1: porque se ela não ajuda, a pessoa continua cantando e isso meio que incomoda <risos> ela também, né? Sim. É, Zoe, eu acho que eles não vão conseguir fechar tudo agora nessa segunda temporada. Eu ficaria muito feliz que tivesse uma terceira. Mesmo que fossem só três, que é pouco, mas que pelo menos tivesse um, um arco final, assim redondinho, bonitinho, né? Pra gente poder, pelo menos, sentir saudade, assim, feliz. Que a série acabou bem, né? Mas também acho que esse risco que a gente corre dela ser cancelada é muito grande. Não, não tenho muita expectativa de, que, de que, que ela vá pra frente, não.
4: E a gente vai descobrir em breve, né? Se vai ser renovada ou não. Porque agora, em maio, é quando as emissoras renovam ou cancelam as séries. Então, provavelmente... Quando sair esse episódio, esse episódio for ao ar, não sei, talvez já tenha notícia, mas enquanto a gente tá gravando, a gente não sabe. Mas vem Sim. aí.
1: É, agora só tem mais um episódio, né? Agora, enquanto a gente tá gravando, só tem mais um episódio pra ir ao ar, né? Essa temporada teve... vai ter, um, vai ter 13 episódios, né? Um a mais do que a última. Isso não significa nada. <risos> não é uma informação que pra emissora realmente faça sentido, fala nossa, eles colocaram uma a mais é porque tá bombando. Eu é, fiquei
4: surpresa inclusive, né, porque numa temporada em que todas as séries estão reduzindo o número de episódios por causa de, da pandemia, Zoe resolveu fazer uma a mais, né? Então. <risos>
1: Não, um a mais, pensando em pandemia e pensando que é uma série com um elenco gigante de figurantes que interagem muito, porque a pessoa, o pessoal tá dançando junto, não sei o que, tá pulando, cantando. E que não mas... existe
4: pandemia no, no contexto da série, né? Vocês
1: Exatamente. Não, não, não tem ninguém de máscara, não tem nada disso. Então, <risos> realmente, e não deve ser uma série barata também, porque pensando que tem música, então eles devem gravar as músicas em estúdio, né? Não é... Pra poder passar o playback e tudo mais, né? Mas vamos torcer pra que a gente não fique órfão mais uma vez de uma série musical. <risos> e fica a nossa dica, então, pra quem né, tava querendo alguma coisa diferente, pra quem gostava muito de Smash, de Glee, de Empire e de tantas outras... Mas eu espero que vocês gostem. A série é muito divertida. Como a gente comentou, é bem curtinha. Vão ser né, 25 episódios aí, se você for assistir tudo de uma vez. E são 25 episódios que passam num piscar de olhos. Fica a nossa recomendação. E vocês ficam agora com Reclame Aqui. Reclame Aqui.
6: Olá pessoal, bem-vindos a mais um reclame aqui dessa temporada do Boteco Maniacs. hoje para falar sobre a série Dem da Amazon. Então puxa uma cadeira e vem reclamar comigo. Então, para quem não sabe, Dem é uma série nova que estreou recentemente na Amazon, ou Prime Video, e tem gerado muito buzz nas redes sociais e nos trackers de série por... ...conter algumas controvérsias, não sei se controvérsia é a palavra certa, mas por ser muito gráfica e ter umas cenas muito fortes. Então, pra quem não sabe, é uma série que é ambientada nos anos 50, é uma antologia, então significa que essa primeira temporada é sobre um tema e na próxima temporada, se houver a próxima temporada, vai haver ver algum outro tema. É uma série que se passa nos anos 50 e gira em torno de uma família negra que se muda da Carolina do Norte para uma cidade em Los Angeles, um bairro branco. E daí começa uma grande loucura na vida dessa família, porque, primeiramente, eles têm que lidar com o racismo, né? Porque Estados Unidos, anos 50, era só o que existia. E, além do racismo, eles têm que lidar com fantasmas e maldições e... Demônios, e para variar, os demônios e essas assombrações também são racistas. Então, é, Provavelmente, se você não viu a série, se você quer ver a série, é, o que eu vou falar agora pode conter alguns spoilers. Mas se você é diferente, então, e rebelde como eu, você vai continuar ouvindo e vai ver a série ou não ver a série. Mas, enfim, é... Eu acho que a grande sacada de Dan e o ponto principal pelo qual eu comecei a assistir e por eu ter ficado muito animado, acredito que muitas pessoas também ficaram animadas por essa questão, é o protagonismo negro. É... A gente está tendo muitas séries aí, séries e filmes, enfim, muita coisa legal na, na parte de audiovisual que está envolvendo o protagonismo negro principalmente coisas de terror, então quando eu comecei eu senti, ah, essa série vai tipo assim, abordar o racismo e vai abordar é, coisas importantes e vai colocar o terror no meio, que é uma coisa, é um gênero que me agrada muito, mas é, no fim acabou flopando pra mim, porque é, no final de 10 episódios eu senti que a série não caminhou pra lugar algum. E tem alguns episódios muito, muito, muito fortes, eu não, acho que eu não vou usar a palavra desnecessário porque é importante é, tratar de uma, de, uma, de uma temática como racismo e colo, conseguir colocar isso sem ser sobre racismo especificamente, colocando num gênero de terror é muito importante. E outras séries fizeram isso, como Lovecraft Country... E alguns filmes como Us, de Jordan Peele, um, Corra... Então isso é muito importante. Mas, infelizmente, não tem como não fazer a comparação... Porque a gente tem esses parâmetros, muito altos inclusive... Então, quando a gente vai assistir them... E quando a gente termina os 10 episódios... Você acaba com a sensação de... Tá, mas e aí? A série só foi feita pra chocar? Só foi feita pra trazer essas cenas super fortes... E que não adicionou em nada... Tipo, cadê o entretenimento? E aí eu fico me perguntando qual que era a intenção do autor e qual que vai ser... Um, como é que eles vão seguir nas próximas temporadas, se houver temporada. Porque essa primeira temporada foi muito... Tipo assim, acho que eu não sei se o autor, se os atores, se a produção, se a própria Amazon quis fazer isso como uma forma de... Ah, tá Racismo tá em alta, Maio tá aí, George Floyd, vamos colocar uma série que é sobre racismo e fantasmas e maldições racistas. E a galera vai tipo assim... Enfim, é, eu não sei se foi essa a intenção, porque o protagonismo negro, top. Série sobre racismo, top. Mais no quesito horror, no quesito terror, no quesito história, roteiro no quesito série andando pra um, caminhando pra um canto e começando de um ponto terminando um ponto, eu senti que não houve isso e inclusive, é, esse reclame aqui vai ser acho que muitas pessoas vão concordar comigo, não só 1% mas é isso, eu não entendi a proposta se alguém entendeu a proposta manda um e-mail, comenta pra gente discutir quem sabe num, num próximo episódio e é isso, é... Vamos ver o que nos aguarda nas próximas temporadas e reclamar ou aclamar. Então é isso, pessoal. Até a próxima.
1: Drink da casa. Oi, pessoal. Voltei para poder fazer a minha indicação do drink da casa dessa semana. Eu vou indicar a Boate Class. No Instagram, vocês vão procurar por Oficial. Para quem não conhece, a Boate Class. Começou lá em São Paulo presencialmente, eram aulas de dança, aulas de coreografia lá em São Paulo mesmo. E quando começou a pandemia, a Isa, que é a professora, resolveu levar tudo isso para online. Então agora ela vende as aulas no Simpla e você compra e as aulas ocorrem no Zoom. Então você escolhe lá pela música, pela coreografia Ah, eu quero aprender, sei lá, Bad Romance da Lady Gaga Lógico que tem que ver o que ela tá oferecendo Tem as temporadas, né? A gente tá terminando a terceira temporada agora E tem uma lista de músicas Aí você vai lá, compra, as aulas são baratinhas Geralmente é em torno, acho que de 18 reais cada aula E aí, no dia combinado, ela abre uma sala no Zoom Ela dando aula e você acompanhando de casa fazendo a sua coreografia Lógico que também se você não puder assistir online, a aula fica gravada, você tem 10 dias para poder assistir as aulas gravadas quantas vezes você quiser, fica lá disponível, mas a parte mais legal da Boot Class é que assim, tem uma coisa dentro de você, que mesmo que você não seja um grande dançarino, mesmo que você esteja só passando vergonha, é muito legal filmar e pedir biscoito no Instagram. É a parte mais legal da bot class é essa. Então assim você se joga, a class te dá uma inspiração, assim uma força, não sei de onde. Eu acho que é porque as outras pessoas postam e você fica com vontade de postar também. Você vê os outros passando vergonha, mas fala ah, tudo bem, vou postar também. Mas é ótimo e as aulas são divididas em dific... níveis de dificuldade. Então tem aulas mais fáceis que são o que ela chama de quero arrasar. Tem ousadex, que são coreografias um pouco mais complicadas, mas super possíveis de fazer, geralmente baseadas nas coreografias originais. E tem a rabaterapia, que nada mais é para uma, uma, uma aula para você aprender a rebolar. Então ela vai te ensinar passo a passo todos os truques para você ficar melhor que a Anitta, fazer quadradinho, fazer sanfoninha e fazer o que for lá que a Anitta lançou, para você aprender a fazer igual. E no final da aula de rabaterapia tem uma coreografia para você colocar tudo o que você aprendeu. É muito legal. Como eu disse, a terceira temporada está terminando agora. Ainda dá tempo de vocês pegarem algumas aulas, fazerem um teste. Se você não quiser gastar o dinheiro de cara, dá para entrar no YouTube da Boate Class. Tem algumas aulas grátis lá para você ver como é que é, mais ou menos. E depois, se você gostar, você compra as outras aulas para ir acompanhando. Quem me deu essa dica foi a nossa outra colega de podcast, a Nath. E desde então eu tô apaixonada. Eu gasto centenas de reais todo mês com isso. <risos> e mudou minha vida. Assim, pensando em pandemia, é uma coisa muito legal pra gente poder se movimentar, fazer exercício dentro de casa, porque você sua muito, muito. Tá? Fica a minha dica. Pra nossa ideia.
0: Germaine na Terra do Fado. O filme ganhou estreia para dia 25 de novembro.
4: O HBO Max agendou para 27 de maio o especial de Friends, que vai reunir o elenco
0: e muitos convidados para relembrar a série. Após escândalos nos bastidores de comportamento abusivo por parte da apresentadora, a NBC cancelou o talk show da apresentadora Ellen DeGeneres. A última temporada será em 2022.
4: Para o lugar de Ellen, a NBC está cogitando Kelly Clarkson, cujo talk show matinal tem feito sucesso por parte de público e
0: crítica. A Disney agendou o lançamento do Star Plus, seu streaming que contará com conteúdo mais maduro para 31 de agosto no Brasil. As produções feitas para o Hulu, Fox, FX e ABC nos Estados Unidos devem rechear o catálogo. Nessa próxima semana,
4: as emissoras anunciam as novidades para a temporada 2021-2022 no nosso Twitter, ManiacSubs. Divulgamos todas as inovações e cancelamentos dessa temporada
0: Além da renovação para mais três temporadas A Netflix anunciou uma minissérie spin-off de Bridgerton Focada na jovem rainha Charles
4: A ABC encomendou o remake de Wonder Years, sucesso dos anos 80 A nova versão também se passará nos anos 60 E focará numa família negra de classe média A
0: NBC confirmou que a sexta temporada de This Is Us será a última da série Comentando tudo sobre This Is Us no último episódio Corre lá!
4: Morreu ontem, aos
0: 87
4: anos, vítima de câncer no ovário, a atriz Eva Vilma. No mundo das séries, Eva deu vida à protagonista de Mulher, seriado médico da Globo, que ela estrelou ao lado de Patrícia Pilar.
1: Bom, esse foi o nosso episódio da semana, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, as nossas redes sociais estão aqui na descrição do episódio. Vamos lá, comenta com a gente e nos vemos na semana que vem.